0: 안녕니까재택강사 그러니까 이주호라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 오늘은 어, 신혼부부 재테크에 대해서 한번 얘기를 해보는 시간을 가지도록 하겠습니다 어, 근데 다들 신혼이시죠? 네. (웃음) 네. 마음은 또 영원한 신혼이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 첫 번째 주제로서 어, 통장 결혼식에 대해서 한번 얘기를 해볼까 하는데요 통장 결혼식 하니까 어떤 느낌이 드시나요? 통장을 뭔가 합치는 느낌이 들죠? 자 제가 문제를 하나 내도록 하겠습니다. 우리나라 신혼 부부들 중에서 또 부부들 중에서 배우자의 급여를 정확히 모르고 있는 커플들이 과연 얼마나 될까요? 열 커플 중에 몇 커플 정도 될까요? 예, 비슷하게 나왔습니다. 예, 평균 한 40% 정도. 예, 열 커플 중에 네 커플이 배우자의 급여를 정확하게 모르고 있다고 합니다. 바로 네, 이 성경 말씀을 한번 보면 자 같이 한번 읽어볼까요? 네 너무나도 잘 아는 말씀이죠. 자이 말씀에 의하면 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룬다고 했습니다. 자한 몸을 이룬다는 것은 당연히 육체적으로 그렇죠 하나가 되는 것도 의미하겠지만 더 나아가서 그렇죠 경제적으로 또 정서적으로, 또 영적으로도 한, 한 몸이 된다는 것을 의미할 것입니다. 그렇죠? 자 그러면 경제적으로 이렇게 한 몸을 이루어야 된다는 의미는 자 부모를 떠나서 그렇죠? 경제적으로 부모에게부터 독립을 해서 부부가 정말 경제적 주체가 된다는 것을 의미할 겁니다. 그렇죠? 그것이 바로 진정한 에, 결혼의 의미고 통장 결혼식의 의미라는 거죠. 자 제가 상담했던 한 부부가 있었습니다. 자이 부부는 어, 남편의 급여가 500만 원 정도 돼요. 자 그런데 아내에게 월 생활비로 200만 원을 줍니다. 그런데 이 아내는 남편의 급여가 얼마인지 모르고 있는 상태예요. 그냥 200만 원 받아서 예, 둘째를 출산하고 이제 육아휴직 중이었거든요. 자그 200만 원을 가지고 자녀 교육비랑 생활비랑 이런 걸다 쓰고 있었어요. 예, 그리고 나서 어, 남편은 그 500에서 어, 와이프에게 200을 주고 남은 300에 대해서는 본인이 어, 와이프 몰래, 아내 몰래 예, 주식 투자를 하고 있었다는 겁니다 예, 그래서 저랑 상담하다가 권유로 저희 권유로 아내에게 모든 급여를 다 오픈을 하게 되었고 지금은 두 사람이 통장 결혼식을 한 상태에서 행복하게 잘 살고 있습니다 예, 이렇게 통장 결혼식이 너무나도 중요하다는 거죠 자 부부에게 월급이란 어떤 의미일까요 우리에게 월급이란 생계 맞습니다 예 먹고 살기 위한 거 그렇죠 그리고 어떤 사람들 뭐 꿈이다 희망이다 이렇게 얘기를 하죠 자 근데 현실적으로 월급은 우리를 그냥 스쳐 지나가는 그렇죠 우리를 스쳐 지나가는 무엇에 지나지 않는다는 거죠 자이 그림을 보시면 아시겠지만 다 퍼갑니다 그렇죠 예 퍼가요 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 하면서 급여가 들어오자마자 우리 급여는 그대로 카드사랑 보험사 각종 금융회사로 우리 월급을 그대로 퍼날라주는 역할을 한다는 거죠 자, 3, 40대 직장인 대부분 급여의 60%가 카드대금으로 돈이 나가고 있습니다 자, 평균 저축액은 월 44만원밖에 되지 않고요 월 44만원씩 저축을 한다고 라 하면 1억을 모으는데 무려 19년의 시간이 소요가 됩니다 엄청나죠? 자 그리고 주택담보대출 자 우리나라 가계부채가 지금 1300조가 넘어섰죠 자, 주택담보대출이 있는 경우는 월급의 21%가 이 원리금 균등, 균등상안에 빠져나가고 있습니다 급여가 300만원이라고 한다면 매월 한 63만원씩 정도가 예, 원리금 갚는데 원금과 이자를 갚는데 빠져나가고 있다는 거죠 자, 그 정도로 월급이 제대로 관리가 되지 않고 통장 결혼식도 제대로 이루어지지 않는 상황이다 이렇게 보시면 될것 같고요. 자, 그런 다음에 제가 이제 추천을 해드리는 거. 기, 통장을 결혼시킨 다음에 그 다음에 제가 추천해드리는 방법이 바로 이 통장 나누기입니다. 자, 통장을 결혼시켰는데 또 통장을 나누라고 하네요. 무슨 의미일까요? 그렇죠. 통장을 뭐 이혼시키라는 의미는 아니겠죠. 예, 통장 나누기의 의미는 통장을 목적별로 예, 쪼개라는 겁니다. 자, 어떤 식으로 하냐. 자, 여기 보시면 이 부부인 경우는, 어, 다행히 통장 결혼식이 이루어진 상태입니다. 그래서 남편 급여가 한 270만 원 정도 되고요. 그다음에 아내 급여가 한 200만 원 정도. 합쳐서 한 470만 원 정도가 부부 급여로 들어오고 있었고요. 자, 저희가 이제 선저축 후소비라는 말을 많이 듣잖아요. 강제적으로 먼저 저축을 하라고 얘기를 합니다. 그래서 기혼인 경우는 한 40%, 최대 40%까지 미혼은 한 50% 이상을 저축을 하라고 합니다. 자, 그래서 이 부부도 40% 두 사람 급의 여 40%까지 저축을 저희가 권했고요 자 그러다 보니까 여기 보시면 주택 자금 80만 원, 펀드로 50만 원, 청약으로 10만 원 해서 140만 원 정도가 주택 마련 자금으로 들어가고 있었고요 자그 다음에 아이를 출산할 걸 대비해서 출산 준비 자금으로 매월 15만 원씩을 저축을 하고 있었습니다 자 그리고 저는 이제 비상자금 통장을 반드시 만들라고 건의를 해드리는데요 자, 비상자금 통장이 무슨 통장이죠? 비자금, 비자금 말고요 <웃음> 비자금 아닙니다 비상자금 통장은 비상 시를 대비한 맞습니다 비상 시를 대비한 예비 통장이에요 뭐 저수지 통장, 뭐 쿠션 통장 이런 표현을 쓰는데요 자, 이 비상예비자금 통장은 어떤 통장이냐면 어, 갑작스러운 실직이나 질병이 생길 수 있잖아요 그렇죠? 자, 그럴 경우에 만약에 모아놓은 돈이 없다라고 하면 저축을, 적금을 깨, 깬다든지 펀드를 한매를 한다든지 뭐 그런 일이 생기겠죠. 자, 그런 걸 대비해서 미리미리 준비할 수 있는 통장이 바로 이 비상자금통장입니다. 자, 비상자금통장은 전문가들이 보통 생활비의한 6배까지 최대 준비를 하라고 합니다. 자, 이 부부인 경우는 생활비가 75만원 정도 돼요. 네, 저기 한 6배까지 준비를 하라고 합니다. 자, 근데 최소한의 비상예비 자금 통장은 월 생활비의 두 배에서 세배 정도까지는 준비를 하고 있으면 좋다라는 거죠. 자, 그러면 이 부분은 매월 20만원씩, 20만원씩 두 배에서 세 배니까, 생활비의 두 배에서 세 배니까 한 220만원 정도. 그렇죠? 220만원 정도를 매월 20만원씩 저축하면 한 10개월 정도 되는 시점에, 11개월 정도 되는 시점에 220만원이 마련이 되겠죠. 그러면 비상 예비 자금으로 충분히 준비를 할수 있다는 거고요. 자 여기에 더해서 비상 예비 자금 통장 하나를 더 만드세요. CMA 통장 하나 만드시고 CMA 통장을 하나 더 만드세요. 이 통장은 뭐냐면 연지출 통장이에요. 예, 바로 휴가비와 경조사비를 대비하는 통장입니다. 예, 자이 CMA 통장에는 매월 어, 내년에, 그러니까 내년에 어, 나가고 있는 휴가비랑 경조사비가 평균 나가는 비용이 있잖아요 그 비용을 올해 예산을 짜는 거예요 예산을 짜서 우리 가족은 어, 휴가비로 평균 한 300만 원 정도 써 그러면 300 정도를 미리 떼 놓는 거죠 그리고 경조사비는 한 100만 원 정도 선에서 내년에 우리가 해결하겠어 그러면 총 합쳐서 한400 정도를 미리 전년도에 준비를 하고 있다는 겁니다 이해되셨나요? 자, 이런 식으로 해서 비상자금통장을 두 가지 형태로 쌍둥이 CMA 통장을 만들라고 저는 말씀을 드리겠습니다. 자, 이렇게 해주시면 되고요. 자, 그 다음에 이제 순수한 지출, 고정지출과 병돈지출이 있을 수 있습니다. 이두 가지 지출은 앞서 얘기한 이 비상자금통장과 다르게 예, 정말 매월 나가는, 그죠 비상시에 나가는 도, 돈이 아니라 매월 나가고 있는 지출입니다. 자, 근데 우리가 주의할 것은 고정지출은 우리가 바둥바둥 거린다고 해서 어떻게 아낄 수 있는 부분이 아니에요. 예, 보시면 뭐 보험료, 전세자금 대출이자 학자금 대출 이런 것들은 우리가 신경 쓴다고 해서 예, 뭐 갚아져 나갈 수 있는 부분이 아닙니다. 예, 그죠뭐또 목돈이 들어오지 않는 한. 자, 그렇기 때문에 이런 고정지출에 대해서는 그냥 마음을 비우세요. 예, 신경을 쓰면 더 머리만 아파집니다. 그래서 우리가 신경 써야 될 부분은 바로 이 변동지출 동장이다. 자, 변동지출 종량은 교통비, 통신비, 두 사람 용돈, 생활비 의식주 관련 생활비 이런 비용들은 변동지출로 잡아주시고요 이 지출만큼은 줄일 수 있는 부분이 어디, 어디가 어디 있는지 두 사람이 고민해서 조금씩 줄여나가면 된다는 겁니다 자 그런데 심리적으로, 심리학적으로 이 변동지출 중에서 매월 5% 정도를 줄여나간다고 하면 크게 부담이 없다고 라 얘기합니다 자이 부부 같은 경우는 변동 지출이 165만 원이죠. 두 사람 용돈, 교통비, 통신비, 생활비 이런 걸다 합쳐서 월 165만 원을 지출하고 있어요. 자 여기에 해당되는 5% 에 해당되는 한 161만 원 정도로 지출을 그 다음 달 줄인다고 하면 크게 불편함을 못 느낍니다. 자 이렇게 매 금액에 매월 전월 금액의 5% 또 전월 금액의 5%씩 계속 줄여 나가다 보면 내 지출을 내 지출이 계속 체감을 느끼겠죠. 언젠가는, 아, 정말 불편함을 느낄 때가 온다는 거죠. 그때가 한계 체감의 어, 지출 한계 체감에 그 정, 정해지는 선이라는 겁니다. 예, 그러면 그때부터는 아껴진 그 지출 금액을 새로 또 어떻게 하면 된다? 저축으로 돌리면 되겠죠. 예, 이런 식으로 해서 통장 나누기를 해주시면 내 통장에 예, 정말 목적별로 예, 관리를 할수 있다는 겁니다. 자, 통장 나누기를 다른 말로 해석하면 급여일날 내 급여 장고를 빵 원으로 만드는 거예요, 빵 원으로 급여가 들어오자마자 예, 다 이체를 시키고 저축 투자 지출 비상 예비 자금 통장 다 이렇게 이체를 시키고 내 급여 당 급여 잔고 얼마로 만든다? 빵 원으로 만드는 프로젝트가 바로 이 통장 나누기 프로젝트입니다. 아시겠죠? 자, 통장 나누기를 재밌게 할수 있는 방법은 이렇게 네임태그를 하는 방법이에요. 각각의 통장에다가 네임태그를 하세요. 예. 네임택을 붙이기 귀찮다고 하시면 그냥 쓰세요 펜으로 이거 출력해서 하는 게 귀찮아가지고 안 하시는 분들이 계시더라고요 그럴 필요 없이 이렇게 통장에다가 네임택을 해서 꼬리표를 달면 됩니다 그래서 각각의 통장에 맞게끔 목적별로 적으시면 돼요 자, 그러면 이 통장들을 볼 때마다 통장 정리를 할 때마다 기분이 어떨까요? 그렇죠 막 짜증나고 그러진 않겠죠 언제 이걸 다 모으나 막 그런 생각은 안들 겁니다 볼 때마다 흐뭇해질 거예요 자, 예를 들면 자녀 출산 자금 통장을 보면서는 나중에 아이가 태어날 거를 생각하면서 이가에 행복한 미소가 지어질 수 있겠죠 자, 그리고 우리 가족들 해외여행 통장을 보면서는 결혼 10주년을 대비해서 자녀와 함께 또 가족들과 함께 행복하게 해외여행 갈 거를 또 상상하면서 열심히 저축할 맛이 나겠죠 자, 그래서 통장 나누기를 하는 목적은 이렇게 목표를 세울 수 있다는 겁니다 예, 재무 목표를 잡을 수 있다라는 게 장점이라는 거죠. 자, 투자와 투기를 분별하라. 어 이렇게 통장 나누기를 할때 지금 되게 저금리라는걸 아시죠, 그렇죠? 미국이 기준금리를 뭐 연말에 올린다라고는 하지만 아직까지 굉장히 우리나라는 저금리 상황에 있습니다. 자, 이러한 저금리, 인플레이션을 우리가 해치하기 위해서는 마냥 저축 통장만 할 수는 없잖아요. 자, 그러면 투자를 해야 됩니다. 펀드든 우리가 적합한 상품에 예, 투자를 해야 됩니다. 자 근데 대부분의 사람들이 이 투자와 투기를 정확하게 분별을 하지 못한다는 거죠. 예, 투자와 투기의 정확한 분별을 제가 정말 간단하게 말씀을 드릴게요. 자 투자는 뭐냐면 투자는 내가 원금을 절대 잃지 않는다는 각오를 해야 됩니다. 투자 상품은 원금을 잃을 수 있죠. 자 그런데 원금을 잃지 않겠다라는 각오를 해야 됩니다. 자 그리고 그 내가 투자하고자 하는 그 투자 상품을 철저하게 분석을 해야 돼요. 이 상품이 어떤 상품인지 예상 수익률은 얼마 정도 되고 누가 불리고 펀드매니저는 누구고 운영사는 어디고 이런 것들을 정확하게 분석을 해야 된다는 거고 그리고 혹시나 모를 그 투자 손실에 대비해서는 분산 투자를 해야 돼요 분산 투자 예. 주식을 하더라도 여러 종목에 나눠서 해야 되고 채권을 하더라도 국내 채권과 해외 채권이 있을 수 있죠 이렇게 종목을 분산해서 투자한다고 러면 한쪽이 안 되더라도 다른 책이 잘될수 있잖아요. 네. 자 이런 식으로 해서 분산 투자가 필요하다는 거. 자 그러면 투기는 뭘까요? 투기는 묻지마 투자라고 보십니다 묻지마 투자. 네, 남들이 좋다고 하니까. 거기가 네, 좋다고 라 하는데 예전에 중국펀드 붐이 불었잖아요. 네, 중국펀드 붐이 보면 우르르 그쪽으로 다 몰립니다. 네, 가보면 거의 끝물이에요. 네, 이미 중국펀드로 다 상승하고 다난 상황에서 끝물에 들어간다는 거죠. 예, 그러니까 투기는 묻지마 투자. 그렇죠? 그리고 일확천금 예, 뭔가, 어, 로또 심리. 이런 게 투기라고 볼수 있습니다. 어, 제가 아는 분 중에 한 분이 제주도 땅에 무려 3억을 투자했습니다. 예, 근데 그것도 와이프 상이 없이 투자를 했어요. 예, 안에 상이 없이 3억을 선뜻 투자를 했습니다. 땅에다가. 제가 근데 답사도 가보지 않았어요. 근데 나중에 예, 그 땅이 어딘, 어딘지 궁금해서 제주도 여행을 간 김에 한번 가봤다고 합니다 그랬더니 허벌판 맹지였다고 합니다 맹지 예, 그리고 전체가 다 자기 땅이 아니라 그땅에몇 분의 몇 예, 흔히 말하는 지분 쪼개기 기획부동산 투자 사기를 당했다는 거죠 예, 그래서 그 와이프랑 예, 이돈 때문에 사목을 투자한 것 때문에 굉장히 관계도 나빠질 수밖에 없었다는 거죠 자, 그뿐만이 아닙니다 지금 시중에 이 사건 아시죠? 예, 네. 말이 많잖아요, 그렇죠? 자 이진 씨라는 이 사람이 무려 피해자 삼천 명, 피해액 천억에 되는 돈을 갖다가 개인 투자자들한테 돈을 받아서 자기 사육을 위해서 좋은 자동차 사고 수영장 딸린 집을 사고 이러면서 다 써버렸다는 겁니다. 지금 현재 구속이 된 상태입니다. 그래서 투자와 투기를 우리가 분명히 오. 구별하는 지혜가 필요하다는 겁니다. 특히 어, 이 말씀에 보면 야구부서 말씀에 보면 이런 말씀이 있어요. 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성한 지 사망을 난다고 했잖아요. 그래서 좀더 많이 벌려고 하는 그 욕심. 그, 그 욕심 때문에 아내랑 상의도 없이 남편과 상의도 없이 그냥 저질러버린다는 거죠. 그리고 그 만약에 손실이 나게 되면 그 손실을 또 커버하기 위해서 또 대출을 받아서 또 투자하게 되고 이러면서 가게가 힘들어질 수밖에 없다는 라 거죠. 예, 성경은 분명히 욕심을 경고하고 있습니다. 자, 성경에 보면 또 달란트 비유라는 게 나옵니다. 아시죠? 예, 간단하게 말씀드리면 5, 2, 1을 주인이 맡기고 가잖아요. 근데 주인이 돌아와서 결산을 해보니까 5달란트, 2달란트 맡긴 사람은 10달란트, 4달란트를 남기죠. 예, 무려 수익률 100%를 냅니다. 자, 그런데 1달란트 맡긴 사람은 어떻게 하나요? 그렇죠. 원금을 그대로 돌려줍니다. 땅에 묻어두고, 주인님, 제가 두려워서 땅에 묻어뒀습니다 하면서 원금을 돌려줘요. 주인이 악하고 게으른 종이라 면서그 돈을 뺏어서 10달란트 사람에게 줘버리죠. 자, 이게 달란트 비유예요. 여기까지는 잘 아시는 부분입니다. 자, 런데 제가 성경을 자세히 한번 봤어요. 자세히 보니까 이런 단어가 나옵니다. 첫 번째 뭐라고 되있나요 각각 그 재능대로, 각각 그 재능대로 5, 2, 1달란트를 맡깁니다. 주인은 알고 있었던 거예요. 종들이 얼마나 돈을 잘 관리하고 얼마나 잘 돈을 불릴 수 있는지 그 능력을 주인을 알고 있었다는 거죠. 자, 이걸 무엇이 뜻하느냐? 우리 부부들 중에서도 돈에 대해서 잘 관리할 수 있는 능력이 조금 더 타고난 사람이 있을 겁니다. 당연히 있겠죠? 노래를 잘하는 사람이 있을 수 있고 운동을 잘하는 사람이 있을 수 있고 하나님 주신 달란트가 다 다르기 때문에 분명히 이 돈에 대해서도 예, 수에 좀 밝고, 그렇죠? 흔히 말하는 엑셀도 좀잘 다루고, 그렇죠? 계산 빠르고, 이런 분이 분명히 배우자 중에 한 분이 있을 거예요. 그분에게 통장 관리를 맡기라는 겁니다. 예, 그분에게 통장 관리를 맡기고, 그분이 관리를 하는 거예요. 가계부도 쓰고, 지출도 관리하고, 다 하는 겁니다. 자, 그런데 중요한 거는 통장을 관리한다고 해서, 가정 경제에 어떤 경제권을 지고, 있다, 지고 있다라는 지고있 것은 아니라는 거죠. 아시겠죠? 관리만 할 뿐이지 어떤 초과지출이 발생하다든지 또 적합한 투자처가 있다든지 이럴 경우에는 그 다른 배우자와 상의를 해야 된다는 거죠. 예, 이게 지혜로운 부부의 모습이라는 거죠. 자, 저희 부부 예의를 한번 들어보도록 하겠습니다. 어, 저는 2009년에 결혼을 했고요. 올해로 결혼 8년차입니다. 8년차. 예, 어, 저희 부부 같은 경우는... 어, 통장관리를 누가 할까요? 제가 할까요? 저는 참고로 금융권에 지금 10년 째 근무를 하고 있습니다 그러면 당연히 제가 해야 되겠죠? 그렇죠? 저희 아내는 전업주부니까 자, 그런데 저희 아내가 하고 있어요 저희 아내가 저보다 숫자에 훨씬 더 밝아요 똑부러져요 지출과 이 수입, 관리 이런 것들에 굉장히 똑부러지게 관리를 합니다 그래서 제가 모든 자금을 월급이 들어오자마자 저희 아내한테 다 보냅니다. 그럼 저희 아내가 거기서 지출하고 또 나갈 때 나가고 저축할 때 저축하고 이런 식으로 통장 나누기를 해요. 그리고 그 내용을 저한테 카톡으로 보내줍니다. 이렇게 썼다, 이렇게 썼다면서 캡처 떠서 막 보내줘요. 저는 너무 편하고 감사해요. 저보다 더 통장을 잘 관리할 수 있는 돈을 잘 관리할 수 있는 배우자가 있음에 참으로 감사합니다. 자 그래서 여러분들도 배우자 중에 어떤 사람이 더 통장에 대해서, 돈에 대해서 관리를 잘할 수 있는지 그 사람을 선정해서 반드시 이 통장 나누기를 실천해 보시길 바라겠습니다. 자, 월급으로도 행복한 가정. 저의 작은 꿈이라고 한다면 많든 적든 우리의 소중한 월급만으로도 행복한 가정을 이루는 게그 이루는 꿈을 제가 도와드리는 게 저의 작은 소망입니다. 자, 그러면 돈보다 중요한 게 뭘까? 한번 생각을 해봤어요. 돈보다 중요한 게 뭘까? 바로 예 진심을 다하는 마음이지 않을까? 예, 배우자가 정말 짓고리 많은 월급을 받아옵니다. 예, 정말 많은 급여인데 본인 관점에서는 그냥 짓고일수 있잖아요. <웃음> 예, 다른 사람하고 비교하니까. 그러니까 짓고리 많은 급여를 받아온다고 하더라도 구박하고 바가지 그리는 게 아니라 어떻게 된다? 그렇죠. 감사한 마음으로. 여보 정말 수고 많았어. 한달 동안 그 부장님 밑에서 와 당신 정말 대단해 여보 최고 이모티콘 하트 뿅뿅 날려드리고 이렇게 해야 된다는 겁니다. 그래서 정말 배우자를 향한 그 사랑의 마음 배우자를 향한 그 존중의 마음 그 마음들이 모였을 때 정말 하나님께서 그 가정을 기뻐하시고 축복하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 자 이상으로 제가 일강 강의를 마치도록 하겠습니다. 네, 여기 있는 분들 중에 몇 분이 어, 질문을 해주셨습니다. 그래서 시간, 어, 그 질문에 대해서 좀 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 질문입니다. 제 남편은 재테크를 잘하는 편이긴 하지만 저한테는 월급도 공유하지 않고 생활비만 갖다 줍니다. 어떻게 얘기하며 설득하면 좋을까요? 사실 부분이 어, 쉽지가 않습니다. 자, 여기서 보시면 월급을 공유하지 않고 생활비만 갖다줍니다는 질문을 하셨죠. 어떤 분들은 월급을 공유하긴 합니다. 그런데 축소해서 공유합니다. 아까 예를 들었던 그 커플들처럼 급여가 500인데 뭐 400이다, 300이다 이런 식으로 이런 식으로 해서 자기 급여를 낮춰서 얘기를 한다는 거죠. 그리고 그 속였던 그 세이브됐던 자기 입장에선 세이브됐던 그 급에 대해서는. 예, 남편 몰래, 아내 몰래 어떻게 한다? 예, 다른데다가 투자를 한다는 겁니다. 예, 그게 투기가 될 확률이 굉장히 높다라는 거죠. 자, 그래서 이런 경우에는 어, 방법이 없습니다. 그냥 솔직하게 다 얘기를 해야 됩니다. 예, 예, 왜냐하면 부부가 서로 대화를 안 하는 건 말이 안 되잖아요, 그렇죠? 그렇죠? 예, 각방을 만약에 쓰게 되면 안 되잖아요. 만약에 월급들 서로 공유하지 않고 월급 통장을 각방을 쓰게 되면 통장 결혼식을 시키지 않고 통장을 각방을 쓰게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 그렇죠. 싸우게 되고 나중에는 극단적으로 이혼까지 이어지겠죠. 통장도 똑같다는 겁니다. 다 공유를 해야 되고 통장끼리 결혼식을 반드시 시켜 줘야 된다는 거죠. 또 그것이 부부에 대한 신의가 아닐까요? 그렇죠. 저는 그렇게 생각합니다. 다음 질문 한번 보도록 할게요. 30대 가정주부입니다. 날마다 작은 거라도 뭔가를 사야지만 적성이 풀립니다. 이런 지출 습관 어떻게 하면 고칠 수 있을까요? 어, 이거 딱 질문을 보니까 제가 홈쇼핑이 생각이 나네요. <웃음> 네. 홈쇼핑을 주부들이 많이 그 보는 시간대를 배정하는 거 아시죠? 그렇죠? 네. 그렇죠. 특히 드라마와 그 드라마 잠깐 쉴때 그 사이에 많이 들어간다고 합니다 그 정도로 이 쇼핑 중독이 주부들을 타겟으로 해서 어떤 기업의 상술이라고 볼수 있다는 거죠 자, 이거를 고칠 수 있는 방법은 제가 심리학자는 아니지만 저는 그런 방법을 한번 써보겠어요 예산을 정하는 거예요 그 쇼핑 중독에 빠져있는 아내 그 아내를 일단 이해를 해줘야 됩니다 남편이 게임 중독에 빠진 거랑 아이들이 스마트폰 중독에 빠진 거랑 뭐가 다릅니까? 그렇잖아요. 그 모습을 이해를 해주세요. 이해를 해주고 대신 대화를 통해서 협의를 합니다. 당신 이러이러한 거, 사는 거, 좋아하는 거나 알아. 자 그러면 한 달에 우리가 그 기준을 정하자고. 한 달에 한 20만 원, 10만 원. 그리고 생일 날이나 뭐 결혼기념이나 특별한 날에는 네, 뭐 유비똥이나 <웃음> 괜찮은 괜찮은 가방이나 이런 거 있잖아요. 이렇게 기준을 정해서 남편과 상의를 하라는 거죠. 네. 자기 혼자는 그것을 이기기 힘들다고 하면 상의해서 그 지출의 한도를 정해놓고 그렇죠? 그만큼만 죠그 쓰게끔 남편과 서로 얘기를 하고 또그 쓴만큼은 서로 공유하고요. 그렇죠? 통장을 제가 서로 공유하라고 말씀드렸잖아요. 자 그렇게 공유하면서 한다고 하면 이 지출 습관도 좀 줄여줄 줄여주, 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 이해 되셨나요? 네. 이것으로 해서 제가 첫 번째 강의, 통장 결혼식에 대해서 강의를 했는데요. 어떻게 좀 도움이 되셨나요? 네. 네. 자 부부가 한 몸을 이룬다는 라 것은 정말 경제적으로도, 정서적으로도, 영적으로도 하나가 된다는 것을 의미하는 것 같습니다. 정말 영적으로, 정서적으로 하나가 됐다고 하더라도 통장을 하나로 합치지 않고 남편의, 아내의 급여를 서로서로 모르는 상태에서 서로 속이 는 영예에 의해서 이걸로 산다고 하면 그하나님 기뻐하시는 모습이 아니지 않겠습니까? 그래서 반드시 경제적으로도 통장을 결혼시키면서 두 사람이 행복한 가정을 이루시길 진심으로 기도드리겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다